0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안짱화장에 있는 그 부드러운 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 안짱화장에 있는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 창현 더불어민주당 의원이 LH 공사로부터 제출받은 신규 공공택지 예정지구를 언론에 공개해서 사회적으로 큰 무리를 빚고 있습니다. 국토부가 경기도에서 추진 중인 주택 공급 사업은 총 21개소로 386만 평9 6 223세대를 공급할 예정이라는 건데요. 신 의원은 기자들에게 이런 설명도 덧붙였습니다. 과천은 남태령과 양재대로 교통이 포화 상태라서 선교통 후 개발이 필요하고 IT기업이나 상업시설 등 강남기능의 일부를 이전하는 자족시설 중심으로 계획을 수정해야 한다 이렇게 말입니다. 시내원의 택지개발정보유출로 시장은 출렁이고 있죠. 한 경제지 보도에 따르면 과천그린벨트 매매가 5배가 늘어나서 개발정보가 사전에 유출된 것 아니냐 이런 의혹도 번지고 있습니다. 국토교통부는 이번 정보유출과 관련해서 조사를 하고 불법행위가 드러나면 응분의 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 정보유출 책임을 물어서 신창현 의원을 검찰에 고발했지요. 상황은 매우 엄중합니다. 그런데도 여당인 민주당이 신의원에 대한 이렇다 할 조치를 취했다는 소식은 아직 없습니다. 이것이 그냥 넘어갈 일일까요? 신상필벌하지 않는다면 흙폭풍은 더욱 거세질 것으로 보입니다. 9월 10일 월요일 이슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까.
0: 에... 집 있어요? 없습니다. <웃음> 아, 이런 개발 정보가 네. 좀 나오면 좀땅좀 투기하고 좀 이렇게. 아, 어떻게 생각하세요?
1: 아, 신창의 외연권은 정말 네. 아, 있어서는 안 되고요. 네. 이러한 일인데, 네. 여기에 대한 대, 그, 어, 반성이나, 예. 어, 그리고 신의원 본인이나 사과를 하든가, 예. 당에서 조치하든가, 이게 있어야 되는데,
0: 무방비 아직까지
1: 이런 일이 없고 국토위원 딸랑 사퇴하, 사퇴한 예. 걸로 끝이다? 예. 이건 문제가 있어 보입니다.
0: 국토위에서 물러나는 것은 너무나 당연한 것이고요. 네. 그 보도자료 여러분들 확인하셨는지 모르겠습니다만, 굉장히 꼼꼼하게, 제가 보기에는 국토부는 물론이고 정부가 굉장히 당황, 할 수밖에 없을 거예요. 그럼요. 이게 싹다 공개가 됐으니 어디다 발언을 합니까? <웃음> 추가로 부동산 대책 내놓는다고 했는데, 네. 하, 앞이 캄캄할 것 같습니다. 이 정보 관리가 안 되고 있고, 이게 개인의 정치적인 욕심. 아유, 이른바 문제죠. 이제, 예, 지역에, 지역구 의원이잖아요. 네. 과천 의왕이 본인 지역구예요. 본인 지역구 정치를 잘해볼, 어, 다음 선거를 의식해서 네. 이런 일을 했다면,
1: 아, 아, 책임져야죠. 음, 네. 그렇습니다. 그런데 아. 또
0: 정작 또 이러면 지역에서는 좋아한대요. <웃음> 왜냐하면 집값이 오르니까. 아, 예.
1: 국회의원이 음, 국가를 위한 의원인데 아, 지역 의원처럼 행동하면 안 되겠죠. 그러니까요. 네.
0: 좀 국가 우리가 국가주의를 얘기하는 것이 아니라 네. 어찌됐든 대승적 차원에서 그죠? 대국적 차원에서 어, 정치를 해야 되는데 그것이 아니라. 좀 그러니까요. 소화적으로 정치를 해서 문제가 생기는 것 같습니다. 어쨌든 오늘 아침에 아무 얘기가 없던데 네. 저희가 좀 이번 주 내내 지켜보겠습니다. 자, 첫 번째 키워드 볼까요?
1: 네, 첫 번째 키워드는 또 메르스입니다. <웃음> 아 <아니>,
0: 깜짝 놀랐어요.
1: <웃음> 네, 그렇죠. 아 깜짝 놀랐요 주말에 깜짝 놀라셨죠? 네. 아, 아, 지난 주말 쿠웨이트를 네. 방문했던 60대 남성이 중동 호흡기 중후군. 메르스 확진 판정을 받았습니다. 네. 현재 이 환자는 서울대병원 감염 격리병동에서 치료를 받고 있습니다.
0: 그 3년 전에 네. 우리가 이게 낙타 때문에 그렇죠. <웃음> 엄청 놀라지 않았습니까? 네. 그때 사실은 이 환자가 계속 병원을 옮겨 다니면서 네. 이른바 그 위험을 확산한 측면이 있는데 이번엔 좀 어떤가요?
1: 이번엔 달랐습니다. 그러니까 네. 3년 전 말씀하셨지만은 네. 저도 뭐 현장에서 열심히 취재했던 네. 기억이 있는데. 네. 막이 마스크도 다 팔리고 막 그랬지 않습니까? 그렇습니다. 편의점에 마스크가 동나가지고 마스크가, 마스크가 없습니다 이렇게 붙여놓고 네, 그랬었는데 네. 어, 지난 2015년에는 국가가 뚫렸다라는 말까지 있었습니다. 네. 초동 대응이 완벽한 실패였죠. 네. 어, 이 감염 환자가 의심 환자가 네 곳의 병원에 들리면서 어, 이 감염자가 늘어난 맞아요. 초기 대응 실패였는데요. 또 의심 환자를 공동병실에 방치하도록 해서 급속한 음. 확산을 막지 못했는데 네,
0: 그때 음압병동도 없었잖아요. 아 그럼요. 예. 그런
1: 자체 개념이 없었죠. 예. 그래서 186명이 감염되고 38명이 숨졌습니다. 맞습니다. 만 6천여 명이 격리된 가운데 아 그때 번화가에 가도 사람이 없었어요. 맞아요.
0: 예. 그리고
1: 항상 손을 씻어야 된다. 음. 그래서 이 약품이 다 준비가 돼 있었고 그런 기억이 있는데.
0: 손소독제. 이런 그렇습니다. 네. 배치가 예. 돼 있고 그랬었죠.
1: 이번에는 이 60대 남성, 이 네. 환자가 귀국 직후 병원으로 바로 음. 직행을 했습니다. 그러니까 네. 24시간 만에 확진 판정을 받는 등 음. 비교적 네. 신속한 초동대처가 있었는데요. 네. 또 언론 공개도 중요한데. 네. 지난번에 국가, 그러니까 정부가 비판받았던 게 바로 언론에 제대로 공개하지 않고 비밀주의로 이관 음. 했던 거였는데요. 네. 이번에는 확진 3시간 만에 아, 이 언론 공개가 이어졌습니다. 음. 또 3년 전 병원 폐쇄까지 겪었던 삼성 서울병원 네. 이번에는 환자를 응급실에 들이지 않고 격리 진단해서 음. 보건당국에 의심환자로 신고했습니다. 네. 그러니까 이 환자가 삼성 서울병원으로 음. 갔거든요. 네. 거기서 보건당국에 신고가 되고 서울대병원에 격리가 됐는데 네. 정부가 어제 이낙연 국무총리 주재로 긴급 관계장 회의를 열었습니다. 음. 대응책을 점검했는데 여기서 이 총리는 음. 2015년의 경우에는 우리는 늑장 대응보다는 2015년 경우를 보면 우리는 늑장 대응보다는 과잉 대응이 더 낫다. 아니, 그렇습니다. 교훈을 얻었다라고 예. 지적을 했고요. 예. 초동 대응을 제대로 하고 모든 일을 신속하고 투명하게 해서 피해자가 한 번도 나오지 않게 해야 된다라고 음흠. 투명한 대응을 강조했습니다.
0: 그런데 이제 우리 네. 언론들이 비판보도를 쏟아내고 있는데 예. 공항이 뚫렸다. 네. 그러니까 공항이 뚫린 것은 국가가 뚫린 것 아니냐라는 아. 비판보도를 내놓고 있습니다. 실제로 그런 면이 좀 있습니까?
1: 좀뭐 어떻게 보면 그런 면을 지적할 수는 있습니다. 네. 하지만 제가 어제 뭐 언론 보도를 읽어봤을 때 네. 사실 맨 처음 보도는 잘했다. 초동 음. 조치가 좋았다라고 했는데 네. 보수 언론에서 이 공항 문제를 들고 나오면서도 논조가 언론 논조가 좀 바뀌고 있어요. 음. 그러니까 이
0: 따라가면 안 되죠. 네, <웃음> 자신들의 논조를 지켜줘야죠. 그렇죠. 네. 이
1: 공항 문제가 뭐냐면 예. 이 환자가 입국 당시에 휠체어에 탑승할 정도로 상태가 좋지 않았다. 음. 그런데 격리 없이 공항을 그대로 빠져나가게 둔 것과 관련된 지적이 있는데요. 네. 질병관리본부는 이렇게 얘기하고 있습니다. 체온, 체온이 정상인데다가 음. 발열이나 기침과 같은 호흡기 증상이 없었기 때문에 네. 이 환자를 격리하지 못했다. 음. 하지만, 그 때, 휠체어를 타고 들어왔기 때문에 더 신중하게 살폈고, 음. 환자 본인이 열흘 전 설사 이후 현재는 아무 증상이 없다고 답했다. 네. 그러니까 환자가 거짓말했다는 음. 측면도 있고요. 음. 어, 제대로 얘기하지 않았다라는 측면도 설사는 있고
0: 설사는 증상이 있다고 체크를 했죠. 네. 네. 그렇습니다. 그러니까,
1: 현재는 없다고 네, 하니까요. 그렇죠. 또. 현재는
0: 없다고 네. 하니까. 그리고 이제 2주 동안 관리를 추적 관찰을 한다는 거예요. 그렇습니다. 네, 그, 이분이 타고 온 에미레이트 항공을 이용했던 또 다른 승객에 따르면 네. 계속 이동 경로가 있을 때는 계속 체크를 해서 관리를 예. 한다는 거예요 예 그러니까
1: 이 남성한테 이 네. 환자 의심 환자였죠 당시에는 예. 환자한테 아~ 이 검역소에서 음흠. 대응 방안 이런 걸다 알려줬다는 거예요 네. 꼼꼼하게 알려줬고 음흠. 문제가 있으면 어떻게 어떻게 해라 네. 알려줬는데 네. 근데 하나 더 짚고 넘어가게 될게이 남성이 예. 자신의 아내한테 집에 차가 있음에도 불구하고 리무진 뭐 공항 택시 음, 타고 그렇죠. 와라 이렇게 얘기했다는 겁니까? 그렇죠? 예. 그러니까 이걸 볼때 자기가 좀 짐작을 했다는 겁니다. 아. 그리고 와서 그 차를 타고 바로 병원으로 갔습니다. 네네. 집에 안 가고 예. 그런 거볼때 자신이 음. 뭔가 이상하다는 걸좀 느끼고 이상 있었는데 그렇죠. 공항 검역소에서 좀 강하게 얘기했으면 좀 어땠을까 음, 이런 생각도 듭니다. 예.
0: 지금 그 택시 기사, 네. 그죠 그리고 이제 휠체어를 운전해 주신 그렇습니다. 분, 이두 분에 의해서. 추가 감염 경로가 있지 않나. 이것은 이제 정부가 추적을 좀 해봐야 네. 되는 건데. 네네. 지금 확인이 좀 되고 있나요? 택시기사나, 이거 휠체어를 밀어주신 네. 분이나. 이런. 지금
1: 뭐 밀접 접촉자로 어, 통보해서 네. 관리를 하고 있습니다. 아, 관리에 네. 들어갔고요. 21명이 네. 그이 환자 2터 이내에서 접촉한 사람들이라고 음흠. 하는데요. 네. 같은 공간에 있거나 메르스를 전파할 수 있는 환자 뭐 가래나 분비물 음흠. 접촉자도 밀접 접촉자로 분류하는데 이 확진자 입국 이후의 이동 경로와 접촉자 조사를 통해서 보건당국이 파악한 수가 21명입니다. 항공기 승부원 3명, 탑승객 그러니까 확진자 좌석 앞뒤 3열에 9명, 삼성서울병원 의료진 4명, 가족 1명, 검역관 1명, 음. 출입국 심사관 1명, 음. 리무진 택시기사 1명, 음. 메르스 환자의 휠체어를 밀어준 도우미
0: 등총
1: 21명. 관리하고 있는데 정부
0: 관리하고 있는 그렇습니다. 예. 예. 이분들은
1: 자택 격리 상태에서 해당 지역 보건소에 음. 증상 모니터링을 받고 있습니다. 네. 그 사실 지금 관리하고 있다고 해도요, 바로 네. 증상이 안 나타날 수가 있습니다. 그렇죠. 예. 최대 예. 2주 예. 잠복기가, 잠복기가, 있기 때문에 잠복기가 있기 때문에 꼼꼼하게 살펴봐야
0: 됩니다. 예. 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 어쨌든 우리가 한번 3년 전에 세게 이 메르스 그렇습니다. 사태를 겪었기 때문에 예. 정부 차원에서도. 어 과하다 싶을 네. 만큼 안전과 관련해서는 과하다 싶을 만큼 꼼꼼하게 체크하고 들여다보고 그래야 되지 않을까 싶은데 네. 지금 그경리이 스물한 분이요. 네. 격리가 되면 네. 일상생활을 못하게 되잖아요. 못 그렇기 때문에 그 박근혜 정부 시절에는 네. 뭐 이렇게 무슨 박스에다가 <웃음> 뭐막 생필품 같은 거 네. 넣어서 보냈는데. 뭐, 문제가 좀 있었잖아요. 여성인데 남성용품이 가고 뭐 이래가지고. <웃음> 그렇습니다. 네, 뭐 그런 문제들이 소동이 많이 있으면. 있었는데, 네. 이번에는 이걸 정부가 어떻게. 그래서 뭐 했습니까?
1: 지난번에는 그 격리자가 만 육천여 명에 달하는 상황이 있었습니다. 네, 보상 기준이 없었어요. 네. 그러니까 이분들에게 자택격리 기간 동안 2주면 네. 2주 음흠. 이동안 생활비를 어떻게 줄 것인지 네. 뭐 어떻게 지원해 줄 것인지 이런 게 없었는데 네. 복지부가 감염병 예방법 시행령과 시행규칙을 지난 2016년에 음. 개정을 했습니다. 네. 그래서 감염병 전파를 막고자 입원치료나 강제격리 처분을 받은 경우 음. 유급휴가를 받을 수 있게 하고요. 아. 그 비용은 정부가 부담할 수 있게 했는데요. 음. 또 격리자의 부양가족 역시 생활지원 대상에 포함됩니다. 음. 그러니까 복지부 입장은 조만간 관계기과 협의를 거쳐가지고 네. 이번 확진자 발생에 따른 격지, 격리자들의 음. 생활비 등을 정부가 보상해줄지 네. 이걸 결정해서 고시하겠다. 음. 이렇게 네. 밝히고 있습니다.
0: 이 메르스가 공기에 의한 감염이냐 네. 비말 감염이냐 뭐 이런 논란이 3년 전에 있었어요. 그래서 공기 감염이 우려돼가지고 전부 마스크 쓰고 그래서 편의점에 마스크가 동나고 네. 이런 일이 있었던 건데 제 생각에는 손! 열심히 씻고요. 지금은 이거 병원 내 감염이기 그렇습니다. 때문에 예. 어 일상생활에서 그렇게 크게 위축될 필요는 없지 않나. 그래도 네. 어 과하다 싶을 만큼 그렇습니다. 안전에는 노력을 하셔야 되기 때문에 수시로 손을 씻고 네. 그다음에 가급적 마스크 착용을 좀 하고. 우리도 마스크를 쓰고 있습니다. <웃음> <것
1: 같은데. 웃음> 이게 지금 어떻게 보면 일상 접촉자 440명도 네. 해당 지방자치단체 병단에 통보해가지고요. 네. 수동 감시를 하고 있습니다. 네. 같이 항공대에 타고 있던, 있던 그런 사람들. 분들하고. 네. 네. 어, 수동감시는 잠복기인 14일 동안 관할 보고서가 5회 유선 문자로 연락하고 의심증상 발현 시보건소 연락하도록 하는 것을 말하는데요. 이렇게 좀 꼼꼼하게 철저하게 관리하고 있으니까요. 공포감을 가질 필요는 없어 보입니다.
0: 다만 어, 당국의 관리도 중요하지만 또 개인의 판단도 굉장히 중요하거든요. 아, 조금이라도 이상 증상이 있을 경우에는 빨리 병원으로 가셔서 어, 그... 체크를 받으시는 네. 게 좋겠다라는 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 두 번째 키워드는 국회는 휴전중이라고 뽑아왔습니다. 네?
0: 국회가 휴전중이에요. 네. 뭡니까 아, 이건? 예. 네,
1: 정부가 판문점 선언 비준 동의안을 내일 국무회의 의결을 거쳐가지고 국회에 제출할 예정인데요. 네. 보수 야당이 어, 오늘 아침까지만 해도 어, 이건 절대 안 돼! 그렇죠. 라고 해서 얘기하고 어제 있었죠. 어제가
0: 줄줄이 기자회견 하지 않았습니 난리 났었죠. 예. 어, 오늘
1: 자유한국당에서는 그 비대위와 네. 국회의원들이 연속회의까지 열렸어요. 음... 그래서 구호까지 외쳤습니다.
0: 구호들, 뭐라고 구호를 외쳤습니까? <웃음> 구호가 뭡니까?
1: 아, 구호 제가 녹음해왔는데요. 예. 아 이거 틀어드릴 수 없어서 좀 아, 그렇지만 예. 아, 이게 예. 그 경제 실정을 덮기 위한 어, 이 판문점선언 비준동의 요청이다 이런 네. 취지의 구호를 위해서 네. 외쳤습니다 아, 화면 지금 아, 나오네요 네. 네.
0: 소득 주도 실패하자 비준동 어, 예 저런
1: 식입니다. 네. <웃음> 네. 어, 아, 네네. 소리 들리시죠.
0: 어, 굉장히 가열차게 지금 구호를 외치고 있는 건데요. 네. 그래서,
1: 어, 이렇게 사실은 이렇게 국회가 여야가 대치가 되면서 냉전 상태에 들어간 게 아니냐, 저는 네. 생각했었는데, 네. 오늘 오전에 네. 어, 국회의장과 어, 여야 교수단체 대표, 원내 대표들이 만났습니다. 네. 그래서 겨우겨우 뭐 절충점이라고 할까, 이걸 좀 찾았는데요. 네. 어, 바로 통과는 안 시키겠다. 음흠. 그러니까 사실상 어, 9월 18일 평양 남북정상회담 네. 이전에 음. 비준동의안 처리는 물 건너갔습니다. 네. 하지만 이 냉전까지는 가지 않게 됐고 음흠. 휴전 정도로만 네. 국회가 있게 되겠다. 저는 예. 이렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 그런데 이제 18일부터 20일까지 무슨 네. 다음 주인데요. 다음 그렇습니다. 주에 이제 3차 남북정상회담이 있는데 네. 사실 국회 비준 판문점 비준동의 얘기가 나온 게 언제입니까? 지난 봄부터 나온 아유, 얘기예요. 네. 지난 봄부터 나온 얘기인데 계속 미루고 미루고 미루다가 여기까지 온거 아니겠습니까? 네. 중요한 것은 판문점 선언 국회 비준을 통해서 이 힘을 가지고 그죠? 네. 어 미국이나 외국에 가서 공공외교 힘을 좀 받자는 거거든요. 그렇습니다. 그 한국 정부가 추진하고 있는 판문점 선언을 우리 국회도 이렇게 적극적으로 지지하고 네. 응원하고 있으니 어 미국 의회도 그리고 미국의 음. 조야도 좀 협조를 해 주시라. 미국에서 여론이 안 좋지 않습니까? 네. 이런 힘을 좀 받기 위한 장치인데 결국에는 정상회담 내용 보고 그때 합시다. 이런 거 그렇습니다. 아니겠어요? 정상회담 아. 내용이 비핵화의 진전이 있거나, 그죠? 그리고 네. 미국으로부터 상당히 의미 있는 조처다라는 평가가 나오기 전에는 움직이지 않겠다는 네. 거예요. 제가 오. 보기에는 이거는
1: <웃음> 안타깝습니다.
0: 한국에서 뚫고 나가야 되는 거지. 네. 밖에서 다밥 지어놓으면 그때 숟가락 얹겠다는 그런 정치 아닙니까?
1: 네.
0: 네. 제가 그러니까... 보기엔 참.
1: 우리의 맞습니다. 운명을 우리가 예, 결정해야 되는데 맞습니다. 예전 과거의 그 역사에 대해서 잘 배우지 못한 것 같아요 보수 네. 야당 쪽에서는 사실 계속 지켜보다가 비핵화가 시작되면 그때 이제 가자 이건데 네. 우리가 만약에 이렇게 계속 야당에서 반대하는 모습 보인다 그럼 미국에서도 저거 봐라 제일 야당과 그러니까 요제3당과다 반대하고 있지 않냐 예, 예. 저기서도 한국 정부 한 있는데. 그렇죠
0: 한국 정치 안에서도. 어사7 판문점 선언에 대한 이 국회 비준 동의도 안 되는데 네. 되겠냐? 그렇습니다. 그러니까 여론을 악화시키는 기제로 작용할 수 있도록 만드는 겁니다. 근데 네. 이런 것은 정말 초당적 협력이 필요해요. 음. 이게 지금 여야 개별 정치의 이해관계에 득실이 걸린 문제가 아니지 않습니까? 그렇습니다. 지난주에 정동영 민주평화당 대표가 그런 얘기를 했어요. 자유한국당이나 바른미래당이 결국에 이렇게 하면 문재인 정부 도와주는 거 아니, 아니냐. 그래서 음. 안 하려고 한다. 네. 굉장히 편협한 시각이 아닌가 싶습니다. 이게 그렇습니다. 문재인 정부를 도와주는 게 아니라 우리 국민들을 도와주는 거죠. 네. 남북관계가 개선이 돼야 어 경협을 통해서 우리도 경제적인 효과를 누리게 될거 아니겠습니까? 네. 다양한 차원에서의 판단이 필요한데.
1: 그렇습니다. 그 사실 지난번 2007년 14선언, 네. 이게 이제 국회 비준이 없었는데요. 네. 이 우리가 배웠지 않습니까? 정권이 이명박 정부로 넘어간 다음에 음. 다 휴지조각이 됐죠. 네. 박근혜 정부 들어와서는 개성공단이 폐쇄까지 됐습니다. 그렇습니다. 그러니까 남북관계가 계속해서 악화되고 퇴보하는 모습을 봤는데 네. 지금 이 남북 관계를 풀수 있는 절호의 기회, 이번 기회가 아니면 또 언제 올지 모르는 기회인데, 이걸 국회가, 국회는 국민들의 대표죠. 그렇습니다. 그러니까 지난달에 국회의장실에서 조사한 결과, 국회 비준동의안 찬성하는 여론이 70% 넘었어요. 아, 그러니까요. 네.
0: 그런데 대통령 비교하고. 지지율 떨어지고 여당 그렇습니다. 지지율 떨어져도 이 판문점 선언에 대한 지지율이 떨어지지 않는다는 것은 네. 이거 하라는 얘기거든요. 그렇습니다. 그러면 야당이 국민의 목소리에 귀를 기울여야죠. 네. 네. 그리고 지금 그 비핵화에 진전이 없다라고 단정적으로 얘기하기 전에 네. 어쨌든 그 구구절에서 드러난 바와 같이 음. 에 적극적으로 비핵화를 위한 노력을 하고 있는 흔적들이 드러나고 있는 거 네. 아닙니까? 그러면 일이 되는 방향으로 기여하는데 한국 정치가 움직여야 되는데 아이 안타깝습니다.
1: 그러니까요. 그 트럼프 대통령도 트위터에 네. 썼잖아요. 네. 어, 땡큐 김정은. <웃음> 어제 열병식에서 ICM도 안 나오고, 안 나오고, 김정은 연설도 없고, 네. 다 이렇게 미국을, 미국과의 관계를 위해서 다 만들어지고 있는데, 네.
0: 국민관계 개선을 위한 그렇습니다. 노력을 하고 있는 거죠. 이게
1: 다 지금 비핵화 그런 과정의 하나인데, 그렇습니다. 이걸 외면하고 있는 보수야당의 네. 현실, 네. 안타깝다는 의견이 많을 것으로 보입니다. 아니, 그나저나, 이다된
0: 네. 다음에 하는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 과정에서 적극적으로 그렇죠. 결합을 해야 정치적 성과가 나는 거지, 네. 다 끝난 다음에 숟가락 얻는 거 국민이 모를까요? 국민이 다 압니다. 네. 네, 이런 정치가 과연 국민들에게 어떤 감동을 줄지 그런 생각을 하고 하시는 건지 좀 답답합니다. 네. 자세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 세 번째 키워드입니다. 아, 오리무중 9억입니다. 아, 검찰이 양승태 사법부의 비자금 조성 의혹과 관련해서 최근 대법원의 예산 관련 부서를 압수했는데요 네. 문제가 된 일반 재판 운영 지원 예산 항복에서 9억여 원을 당시 대법원이 전용했다라는 게 드러났습니다.
0: 어디다 쓴 겁니까?
1: <웃음> 그러니까요. 네.
0: 무슨 돈입니까, 그리고? 그러니까
1: 이게. 야, 진짜? 에...
0: 너무합니다, 이분들. 네. 네.
1: 노크뉴스에 보던데요. 네. 법원행정처가 2014년과 15년에 사법부 공보 홍보 활동 지원 예산 20억 원중 9억 천여만 원을 공식 홍보위에 용도로 아니 사법부
0: 공보부의 무슨 예산을 <웃음> 20억이나 써야 됩니까? 그러니까요. 참. 그러니까
1: 이것도 사실은 음, 2 0 1 4년과 15년에 일반 재판 운영 지원 예산 항목에 속한 사법부 공보 홍보 활동 지원 예산 19억 9,800만 원중 네. 10억 9천만 원을 상고법원 홍보와 포털 브랜드 검색 광고 등에 집행했어요. 네. 그런데 나머지 9억 1 0여만 원의 행방이 모연하다는 건데요. 어디 갔습니까? 대법원 관계자 이렇게 얘기했습니다. 네. 예산 내역을 조정해서 집행했고 네. 용처 등은 현재 확인하고 있다.
0: 음. 그러니까
1: 조정해서 딴데 썼다는 거예요. 근데 어디 있었는지는 지금 얘기할 수 없다.
0: 조정해서 딴데 쓰면 안 되죠. 그렇죠. 예산 전용이죠. 그렇죠. 네, 예산 네, 전용인 됩니다. 게 불법이라는 걸 그분들이 모를 리가 있습니까? 알죠. 알죠. 네. 알면서도 그랬다. 그러면 더 죄가 그렇죠. 미중해지는 겁니다. 정말 대한민국 대법원 어떻게 하려고 사법부 불신을 도대체 어디까지 감당을 하시려고 이렇게 네. 막 가시는지. <웃음> 정말 걱정스럽습니다. 네,
1: 20억 상당의 애초에 홍보비를 네. 홍보 예산과 관련 없는 일반 재판 운영 지원 예산에 끼워넣는 것도 애당초 문제입니다. 사실. 그렇죠. 계속 이제 보도가 되고 있는데요. 네. 이중 일부를 또 다른 용도로 썼다. 참아 요지경이에요.
0: 끊임의 의미 없는 불법 행위 의혹이 드러나고 있음에도 네. 영장은 계속 기각되고 있기 때문에 국민들이 정말 저분들은 딴 나라 사람들이구나 그러니까요. 이런 생각을 하게 됩니다. 네. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈 파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드 하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.